0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. mejor Con Gary
1: ¿Tú cómo te llevas con los números? ¿Qué tan bueno o malo eres para dividir la cuenta del restaurante, recibir un cambio, calcular una propina, sumar las cantidades de tu lista del mercado o restar el descuento de una compra? Hay personas que no tienen problemas con esto. Suman, restan, multiplican y dividen mentalmente con rapidez y precisión. Otras, en cambio, somos lentas y aunque nos apoyemos en la calculadora, nos aturdimos fácilmente, nos equivocamos y tendemos a volver a empezar. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Por qué la relación con los números es tan diversa? Sin duda, hay una disposición natural hacia distintos tipos de conocimiento. Hay quienes se desarrollan como peces en el agua en el terreno de las matemáticas y el pensamiento abstracto. Y otras nos sentimos más cómodas cuando se trata de reflexionar, filosofar o escribir. Pero, en el caso de las matemáticas, suele haber un serio prejuicio que les pone la etiqueta de difíciles, aburridas, complicadas, incomprensibles y otros calificativos que estorban su proceso de aprendizaje, lo que impide muchas veces que se desarrollen algunas vocaciones interesantes. ¿Cuántas personas no han elegido su carrera universitaria a partir de la consigna de que no tenga números? Cuando en realidad tal vez no sea tan difícil. Sin embargo, hay problemas de relación con los números que son verdaderos desafíos. Ese es el caso de un trastorno del aprendizaje denominado discalculia, que afecta por lo menos a un 5% de la población mundial y que consiste en la incapacidad para entender los números y las operaciones más sencillas. Es el equivalente aritmético de la dislexia y puede presentarse en individuos con una inteligencia y una memoria normales. Los niños con discalculia trazan los números de manera incorrecta, tienen gran dificultad para identificar los signos aritméticos y su capacidad para realizar cálculos siempre está por debajo de lo que se podría esperar de ellos de acuerdo a su edad o a su nivel escolar. Además, Pueden tener confusiones en actividades de la vida diaria que giran en torno a números, como por ejemplo, la medida del tiempo, el calendario, el cálculo de las distancias, el manejo del dinero o las proporciones de los ingredientes en una receta de cocina. ¿Qué hacer frente a esto? Hasta hace no mucho tiempo las personas con discalculia se enfrentaban a la incomprensión y a la presión escolar y social. Hoy, en cambio, se sabe que con estrategias adecuadas pueden desarrollarse normalmente y avanzar en sus aspiraciones académicas. Lo importante es contar con un diagnóstico acertado y no confundir la discalculia con algo mucho más frecuente a lo que los expertos han llamado ansiedad matemática. Ese sentimiento de tensión, angustia y bloqueo mental frente a los problemas matemáticos que puede aflorar en el momento de un examen o en las más sencillas tareas de la vida cotidiana. La llamada ansiedad matemática la sufren muchos hombres y mujeres a lo largo de su vida y no tiene que ver nada con su capacidad intelectual. Es una respuesta afectiva relacionada con situaciones emocionales de inseguridad y presión en el momento del aprendizaje. Podemos identificarla y enfrentarla y sobre todo podemos alentar métodos de enseñanza que permitan en especial si tienes hijos pequeños que no se angustien ante la aritmética. Sin duda, debemos cambiar nuestra percepción de las matemáticas y convertirlas para todos en un interesante reto a vencer, un juego y no una tortura a sufrir.
0: Comenta y comparte a través de Twitter: Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con crear barras.